0: on parle de bourse. Vendredi, en clôture, on était pile à moins 10% par rapport au plus haut d'avril, qui était le record hein, du CAC. 7500 à 81 points, 6816 en clôture. Vendredi, ça continue à baisser. En plus, ce matin, 10% plus, un marché de correction. Comment conduire son navire en temps de tempête Quel courant prendre On va ça avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. C'est vous qui allez nous guider. Alors d'abord un beau sur le marché parce qu'on a quand même des indices qui connaissent des baisses assez sévères finalement. Le CAC mais le DAX aussi ou le Nasdaq, ça peut aller encore loin jusqu'au bear market.
1: Ah, ça c'est compliqué. <rire> c'est vrai, vrai qu'on a, on a clairement euh, fragilisé la, la, la tendance Alors euh dans un environnement géopolitique et qui est complexe, mais on voit bien que c'est plutôt aujourd'hui euh, les tolons, et notamment les tolons américains, puisqu'on a franchi 5%, 5, euh, 5 voilà. sur les, sur les États-Unis. En Italie aussi, il faudra surveiller de près quand même les spreads avec l'Italie et ça a enclenché une, une correction avec des discours aussi de, de M. Powell qui, qui sème le trouble un peu sur la trajectoire d'augmentation de taux. Et on a vu une correction très très forte quand même sur les valeurs de croissance, mais pas seulement, on voit des valeurs plus cycliques baisser depuis un certain temps temps. On a des chiffres sur l'immobilier sur aux états unis qui étaient un peu ternes et on a vu notamment le secteur de la construction, autour de la construction, mmh. c'est-à-dire des, des Saint-Gobain, Schneider, Legrand baisser assez fortement. Donc oui, c'est un marché extrêmement complexe. On est en période de résultats. On voit qu'il y a des grandes divergences dans les publications et dans les conséquences de ces publications. On l'a vu avec LVMH notamment. On l'a vu aussi avec... Non, on voit
0: des mauvaises nouvelles des... finalement
1: qui sont... Oui, des, des...
0: Pas tellement des mauvaises nouvelles, mais qui sont mal arbitrées.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on on a du mal à faire le tri dans tout ça lorsqu'on voit des sanctions de quasiment 10% de baisse sur LVMH après, après des chiffres de mmh. croissance de 9%, mmh. alors que les chiffres du trimestre précédent aient, pour le coup étaient très très forts et ça, ça, ça trouble un peu la, la, la lecture qu'on peut avoir. Il ne faut pas oublier aussi hein, sur l'Europe qu'on a des effets de change qui deviennent défavorables, mmh. puisque à la même période de l'année dernière, on était quasiment 7-8% plus bas, donc ça, ça vient amputer une partie du, du chiffre d'affaires. En, en, en euros et on voit quand même qu'on a des pressions alors sur les volumes on verra ce, cette semaine sur des publications euh, Saint Gobain Schneider on verra peut-être que sur les effets volumes aujourd'hui on n'arrive plus à compenser par l'effet prix euh, donc c'est une saison de résultats très très complexe mais on a quand même euh, toujours des tendances qui sont plutôt positives dans certains secteurs. Bah justement,
0: la question des, des secteurs, qu'est-ce qui est euh, plus risqué Il bon, faut quand même parler du secteur du luxe. effectivement. Oui. Vous avez commencé à parler de LVMH, quand même bien négatif hein, depuis le début oui. de l'année, moins 26%. Euh, depuis les 905 euros atteints il y a 6 mois. Euh, même Hermès en est passé de 2050 à 1650 euros. Alors, euh, c'est le moment d'y retourner sur le luxe oui,
1: C'est vrai que, là, par exemple, depuis la séquence août, septembre, octobre, lorsqu'on compare notamment au, au, au stock Soc euh, 600, on a de baisse du euh, sectoriel de quasiment 6,6% 6, euh, versus 2% sur le sur les marchés euh, au mois de septembre, ça s'est accentué. Donc, on a une pression qu'on a rarement vue en sous performance sur le secteur euh, sur le secteur du luxe. Donc, bien sûr, il y a un ralentissement, il y a une normalisation plus là, là la logique puisque lorsque on regarde un peu le luxe ça fait à peu près une fois et demie, à peu près, la croissance mondiale. Donc on doit s'attendre dans le secteur à avoir une croissance autour de 7-8%. 7, 7 C'est une croissance normalisée. C'était la période précédente qui était anormale. Donc le marché est en train de s'adapter par rapport à ça. Alors oui, effectivement, il y a une pression. Il y aura, il y aura certainement une pression encore sur certains acteurs. Voilà, après, euh, je pense qu'il faut faire le tri dans tout ça. On arrive sur des valorisations qui sont extrêmement basses, que ça soit en, en relatif ou, en, ou même en absolu, hein, puisque vous l'avez dit, euh, euh, LVMH, c'est moins 30 hein, par rapport mmh. au point haut. Donc, c'est une correction qu'on a rarement vue. On l'a peut-être vue effectivement en mars 2020, mais là, on revient effectivement sur des niveaux de multiples qui sont extrêmement attractifs. Donc, là, il y, y a matière à se réfugier quelque part. Alors, une fois que les publications sont faites, hein, LVMH, c'est fait. L'Oréal, ah bah. c'est fait. On va attendre quand et même Hermès, parce qu'Hermès, on est sur des multiples quand même qui sont très très élevés. Et, et euh, même si on aura peut-être une croissance de 13%, euh, sur des multiples aussi hauts, euh, on ne peut pas avoir le droit à l'erreur.
0: – Et les investissements qui baissent, la consommation aussi qui oui. commence à montrer des signes de faiblesse, les marges qui diminuent, ça veut dire qu'on évite quel secteur alors, Justement, f... on parle de la, de, de de la, constru... la construction. Oui, ouais. de la
1: construction, ce secteur-là, clairement, avec les chiffres US et on va voir en Europe, ça va être sous pression. Ouais. Euh, on a vu, par exemple, euh, un acteur comme Saint-Gobain. Donc, on est dans la rénovation avec une dynamique très forte, notamment avec les plans européens de rénovation. Mais sur la construction, on voit bien qu'il y a une vraie faiblesse. Et, et là, l'effet prix euh, ne justifie plus finalement ces valorisations. On aura une contraction des, 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 des volumes. Ouais. Donc, et bien sûr, la Chine aussi, hein, qui sont des, des moteurs, je pense notamment à Schneider, des moteurs de croissance qui ralentissent également. Donc, clairement, ce secteur, faut faire attention. De côté favorable, il y a des secteurs qui, aujourd'hui, sont dans un train extrêmement favorable. C'est le cas dans le pétrole. Lorsqu'on regarde Total, aujourd'hui, on avait des craintes, notamment sur les marges de raffinage, puisque les marges de raffinage dépendent aussi de la valorisation du brut, le brut est reparti, on a des, notamment des exploitations qui se mettent en place, donc en effet volume, on va avoir effectivement des bonnes, des bonnes nouvelles. Donc sur le, le secteur de l'énergie, globalement, il n'y a pas de déception à attendre. On s'attendait vraiment à un, un secteur peut-être plus sous pression et qui allait peser d'ailleurs. énergie,
0: il si... faut faire le tri entre euh, gazier et oui, défolier que... ou et renouvelable Non, ou... je ou... pense
1: en glo globalité, sur le no renouvelable, il faut faire attention, c'est plutôt le niveau d'endettement de ces mmh. entreprises, euh, et là aussi le marché ne fait pas crédit on a vu par exemple aux états unis des acteurs comme Nextera plonger littéralement parce qu'effectivement lorsqu'on analyse un peu notamment le, le niveau de la dette avec les taux qui remontent c'est extrêmement contraignant donc voilà sur ces secteurs-là sur le secteur de la santé aussi le marché est en train de faire un peu de tri alors il y a des mauvaises nouvelles parce qu'on est post-Covid et c'est sûr que sur le côté vaccination ça met un peu de pression mais il y a des, des, des nouvelles qui arrivent quand même dans, dans, dans le secteur qui sont plutôt favorables c'est une idée de, de refuge le secteur alimentaire et euh, ce qu'on appelle le consumer goods. Euh, on a vu des chiffres, par exemple, de Procter Gamble qui étaient plutôt bons et on voit qu'il y a une résilience du, du consommateur américain. Donc là aussi, il faudra peut-être être moins agressif en termes d'avis de, de, négatifs sur le secteur. Je faudra faire le tri post-résultat. -post Donc il y a encore, pour l'instant... Toute une série de, de secteurs et j'ai pas parlé Le de, secteur qui
0: du, va sect... voilà, de du secteur bancaire. Voilà, j'allais parler
1: du secteur bancaire. J.P. Morgan a sorti des super. Oui, parce super... qu'il y a eu
0: les États-Unis qui ont publié. Oui. Il y a quand même entre Goldman et J.P. Morgan. Il y a, il y quand a un grand,
1: à... un grand. Ah oui, ça, ça dépend de, du marché adressable. Ouais. Donc quand vous avez un secteur, une banque, on va dire de retail, euh, moins soumis, notamment, par exemple, un Sachs à des pressions sur ce qu'on appelle les fusions acquisitions, les M&A. C'est sûr que vous avez une stabilité, en tout cas une force, notamment lorsque les taux commencent à être euh, sur des niveaux très attractifs. Mmh. On va voir les résultats de BNP. Je pense qu'ils vont être globalement bons. Euh, bien sûr, on sera, pour des effets un peu de base, il y aura une contraction du chiffre d'affaires, mais ils vont être globalement bons. On peut s'attendre aussi, au niveau de l'assurance, à avoir des résultats plutôt satisfaisants. Donc, quand on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt attractif, avec des niveaux de rendement qui sont relativement forts et une solidité du business, attention, à fois surveiller ce qu'on appelle le coût du risque sur ce secteur bancaire, oui. euh, lorsque la dégradation du... De, de l'environnement économique, et, et, et là on peut avoir éventuellement un coût du risque qui augmente. Mais si on a une bonne gestion de ce coût du risque et avec des ratios de, 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 de solvabilité qui sont, qui sont solides, il n'y a pas de raison honnêtement sur ces niveaux que, que le secteur bancaire puisse fléchir dans les, dans, les, dans les prochains mois. Bien sûr, si la récession s'installe, si un effondrement de l'économie, le, le secteur bancaire ne sera pas immune à une, à une correction, mais clairement aujourd'hui fait partie de ces secteurs mmh. un peu défensifs au regard de son rendement et de sa valorisation.
0: Et géographiquement, on a une poche qui peut être intéressante, c'est le Japon. Enfin, en tout cas, le Nikkei, il, est, il, est il solide, baisse hein. moins que <rire> euh, le. Il est très solide. Euh, il gagne quasiment 20% depuis, euh, le, oui, oui, depuis et, le 1er janvier. Et,
1: et, et, oui, et en plus, il euh, y a une, une sorte d'opération vérité aussi euh, du Japon euh, mm. sur euh, la transparence, sur la fiabilité, un peu des entreprises japonaises. Et il y a un effet un peu report, puisque le, la Chine aujourd'hui, plus personne n'en veut clairement. Mm. Euh, bon, c'est même des fois structurel sur l'immobilier, sur, sur le secteur financier globalement en Chine. Et on voit qu'il y a eu tout un effet report d'investissement, notamment sur le, sur le Nikkei, qui se comporte effectivement relativement bien. Euh, maintenant, est-ce qu'il n'est pas bien valorisé Est-ce qu'il ne faut pas être prudent, sortir, prendre des bénéfices sur, sur le Nikkei Peut-être. Euh, alors, attention, hein, sur le nickel, il faut faire attention. Il vaut mieux se couvrir quand on investit sur ce marché parce que généralement, quand on, on oui, veut y aller, on perd en devise ce qu'on a gagné sur, sur l'indice. Sur Donc, il faut être extrêmement prudent. Après, sur les États-Unis, on va avoir la série des publications sur, euh, sur okay, les GAFA. Moi, je pas d'inquiétude. Honnêtement, sur les grosses capitalisations euh, boursières, américaines, euh, technologiques, j'ai pas d'inquiétude, tout simplement parce qu'il y a des excédents de cash, les niveaux de, de taux d'intérêt. Rien que par les, les liquidité déjà, on est sur des, des niveaux de rentabilité relativement élevés. Et la demande et, et l'AI, on n'a pas épuisé encore cette thématique. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas rentrer dans une bulle. On va rentrer dans une bulle à un moment donné sur l'AI, mais on ne l'a pas totalement épuisé. Donc, on regardera un peu valeur par valeur. On regardera aussi, par exemple, sur les acteurs... Que, euh, Amazon ou Microsoft, l'exposition au cloud et de la sensibilité notamment euh, au, au, à l'industriel finalement, puisque quand vous faites du cloud, vous dépendez des investissements des entreprises et si un ralentissement, ça peut peser. Mais on a vu par exemple Netflix sorti d'art, très bons résultats. On voit quand même des acteurs aujourd'hui qui sont plutôt, euh, plutôt solides. Donc je m'attends quand même plutôt à un rebond du secteur des technologies et plus généralement d'ailleurs valeur de croissance sur les nouveaux actuelles. Donc il faudra trouver juste ce point pivot euh, sur le 10 ans américain, techniquement, le 5-10 peut être une sorte de, 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 de niveau de rappel parce que ça aplati la courbe des taux aux États-Unis. On pourrait avoir dans ce cas-là, effectivement, un retour vers la, vers la croissance et les valeurs de, de, de croissance. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il y, y a des opportunités sur la faiblesse. Le marché n'est pas entré dans, techniquement dans un bear market. On a préservé encore la tendance, mais on l'a fragilisé. Donc, il faudra être extrêmement attentif dans, dans les prochains jours. Et je pense que la, la réponse, on l'aura dans les... Allez, dans les 15 jours qui, a, qui arrivent, euh, post-résultat, euh, les niveaux de vallon, on se paye 11 fois sur le CAC, entre 11 et 12 fois, on n'est pas historiquement cher, bien au contraire. Alors bien sûr, rapporté au taux d'intérêt, c'est plus cher qu'il y a encore 3 mois ou 6, ou 6 mois, mais malgré tout, ça reste quand même un niveau plutôt attractif avec des rendements relativement... Euh, solide. Donc, sauf effondrement, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne finisse pas trop mal euh, l'année avec toutes les précautions oratoires qu'on doit prendre dans un contexte géopolitique qui peut peser quand même euh, sur, sur la tendance. Mmh. Mais il ne faut pas se désaisir des actions aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup d'opportunités euh, sur, sur, sur le marché et notamment après de fortes baisses.
0: Patient et, et est sélectif. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier Merci. pour Mirabeau France. Merci.